0: Hallo allemaal, fijn dat u luistert. Dit is alweer aflevering 5 van mijn podcast over het basisinkomen. En deze gaat over wat kun je afschaffen als je een basisinkomen invoert. Zoals professor dr Ingrid Robijns al zei. Is dat het
1: totaal onzinnig is om voor of tegen een universeel basisinkomen te zijn zonder de details van het voorstel te kennen. En die details van het voorstel gaan natuurlijk eerst en vooral over het bedrag.
0: We hebben het over 1000 euro per maand en de pleegkindvergoeding.
1: Hoe wordt het gefinancierd? Gaan we dit via arbeidsbelasting doen?
0: Nee, 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 nee.
1: Via een belasting op uh, consumptie, verhoging van de btw?
0: Ja, of robotbelasting, transactiebelasting. Ik heb een hele hoop genoemd in aflevering 4.
1: En eigenlijk vind ik de derde nog de belangrijkste vraag... die heel vaak onvoldoende aandacht krijgt. En dat is, welke andere voorzieningen die we nu hebben in de welvaartsstaat... welke andere toeslagen voor bepaalde groepen sneuvelen? En dit is volgens mij echt de handvraag die we in alle debatten moeten meenemen. En als je naar concrete voorstellen kijkt... is dit vaak het punt waarop ik zeg, voor mij niet. Omdat er gewoon bepaalde... Elementaire voorzieningen voor bepaalde kwetsbare groepen sneuvelen om het plaatje financieel rond te krijgen.
0: De wijze woorden van professor dr. Ingrid Robijns, filosoof en econoom aan de Universiteit van Utrecht. Ze heeft hier een heel belangrijk punt. Breng nou de lasten voor een basisinkomen niet ten laste van zwakken, chronisch zieken of gehandicapten. Ik had al gekozen voor het criminele pakket van belastingvrij 1000 euro, waar geen deurwaarder beslag op kan leggen. Eerder is becijferd dat dat voor heel Nederland globaal zo'n 186 miljard gaat kosten. Ik had al aangegeven dat alle economen het erover eens zijn dat de financiering niet op werk mag drukken, dus niet op de inkomstenbelasting, maar op kapitaal, waaronder op vermogen, of op transacties, of op consumptie, of op grond- en delfstoffen, of een combinatie. Inkomstenbelasting was maar één van de tien opties uit aflevering 4... om geld te harken voor het basisinkomen.
2: Ja, en daarbij was je belasting op kerosine en vrachtbootolie verhogen ook nog vergeten.
0: En moeten er voorzieningen voor de zwakkeren in de samenleving sneuvelen? Wat mij betreft niet. Hou dat maar zoals het nu is, maar hoe dan? Keuzes, 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 ik moet ze wel maken om te kijken of een proef met echt basisinkomen mogelijk zou zijn. Die keuzes maak ik dan maar zo minimalistisch mogelijk om niet te veel overhoop te halen. Ik wil alleen wat mij noodzakelijk lijkt bij invoering van dat universele en individuele basisinkomen veranderen. Dat basisinkomen krijgt dus iedereen en is dus alleen bedoeld voor betaling van kosten die echt iedereen moet maken. Verder, alsjeblieft, zoveel mogelijk hetzelfde laten. Het gaat er alleen maar om onvoorwaardelijk voor ieder een betaling mogelijk te maken voor eten, drinken, kleding, een warme kamer en verzorging aan een dokter bij ziekte.
3: Voor iedereen
4: hetzelfde criminele pakket klussen lekker bij de macht weer van de wet eten drinken kleren warme kamer en een bed verzorging en een dokter als je het zelf niet
0: redt met cash iedere maand cash. Bedankt aan de corona crash. cash iedere duizend euro cash iedere duizend euro cash iedere duizend euro cash ja. lijkt wel een kunstmeel zoals nou, je dat ziet nou
5: het is vast een hele aardige meneer ik heb hier wel weer een vakje een vaak voorkomend vraagje over. Een mens heeft, dat weet toch iedereen... veel meer behoeftes dan dat. En die behoeftes zijn ook per persoon... heel verschillend. Hoe wil je dat nou oplossen... met dat basisinkomen? Daar
0: gaat deze podcast niet over. Deze podcast gaat over... universeel basisinkomen. Dus basisinkomen voor iedereen. En dus wat mij betreft... ook alleen over... universele behoeften... van de mensen. Behoeften die... Iedereen heeft. Het is
5: toch juist heel belangrijk solidariteit te tonen met specifieke behoeften... die mensen kunnen hebben als ze ongelooflijke pech hebben. Bijvoorbeeld de behoefte van mensen die chronisch ziek of gehandicapt worden. Of werkeloos worden met een hoge hypotheek. Of mensen wiens huis afbrandt. Je wilt toch ook iedereen bij de maatschappij betrekken... en in staat stellen naar vermogen en bijdrage te leveren. Dat is toch ook een behoefte van iedereen...
0: Ja, het is belangrijk daar goede regelingen voor te hebben. Maar deze podcast gaat daar niet over. Voor specifieke behoeften ontkom je bijna niet aan het checken wat die specifieke behoeften dan zijn. En dus zullen we, als we het met z'n allen gaan betalen, moeten vragen wat hun individuele specifieke behoeftes dan zijn. Dan zul je nog willen beoordelen of die behoefte iets is wat de overheid moet betalen... En eigenlijk wil je ook controleren of van dat geld van de overheid, dus van ons allemaal, toch niet patat of alcohol wordt gekocht. Misschien kun je dat wat nodig is voor specifieke behoeften, als het even kan, wel het best in nature verstrekken. Mijn
3: specifieke behoeften? Ik hou erg van auto's en zou graag in de nieuwste Tesla rijden. Het zou fijn zijn als de overheid me daarin flink subsidiert. Dat is nou gezegd
5: zeg, iedereen wil natuurlijk wel een Tesla zij bedoelt natuurlijk een scootmobiel of een blinde geleidehond of zo.
3: Nou, ik betaal anders bijna geen bijtelling voor mijn Tesla. Daar zit lekker veel subsidie op hoor. Oh, wat ben je weer slim en zijn
0: Stoerzenders, stil. Ik wil zeggen, bij specifieke behoeften ontkom je er niet aan voorwaarden te stellen en bijbehorende controles te doen. Dan is zo'n betaling niet meer onvoorwaardelijk en niet meer voor iedereen en heeft dus... Niks te maken met universeel, individueel basisinkomen. In aflevering 1 ging het voor een basisinkomen alleen om universele behoeften van de mensen, niet om de specifieke behoeften van mensen of om mensen die een onheil treft. Natuurlijk is het ook belangrijk pech die je als individu moeilijk alleen kunt dragen te verzekeren, al dan niet verplicht of te subsidiëren, maar daar gaat deze podcast niet over. Daarom ga ik proberen de betaling voor specifieke behoeftes te laten, zoals ze nu al zijn, oftewel ze zo budgetneutraal mogelijk te bouwen. Stomplan. Dat ben ik met je eens.
3: Wie ben jij nou weer? Het lijkt wel of er per aflevering een stoorzender bij komt.
4: Ja, dat ben ik echt met je eens. Niks budgetneutraal, dit is de kans veel politieke doelen te verwezenlijken. Never waste a good crisis, of in goed Nederlands, de coronakans om alles te veranderen mag je niet laten lopen. Je kunt tegelijk met dat basisinkomen ook heel veel andere dingen veranderen. Gratis openbaar vervoer, verbeteren van het klimaat en milieu, waarmee ik ook de waterproblematiek bedoel, je leven lang gratis onderwijs voor iedereen, oplossen van de vluchtelingenproblematiek, multinationals dwingen tot ander gedrag, machtsstructuren veranderen, en misschien zelfs digitale controle van burgergedrag. Kan makkelijk, als je toch iedereen in beeld hebt om de basisinkomen aan uit te keren.
3: Je klinkt totaal van het padje. GroenLinks is er niks bij. Ja, Bobby? Bobby? Ja. Ha. Bolplaat. Onvoorwaardelijk bijna basisinkomen. Oh, wat is hij weer flauw. Helemaal niet. Ze is wel fanatiek, maar heeft geen enkel gevoel voor de realiteit. Daar krijg je toch nooit een meerderheid voor? Dat is luchtfietserij, jongen. ja.
4: Maar ik heb tenminste idealen, meneer de pessimist. Ik vind al die andere goede doelen wel belangrijk. Hangt toch allemaal samen met elkaar? Waarom een klein deelprobleem aanpakken, als je tegelijk ook chronisch zieken kunt helpen en een schonere lucht kunt regelen?
0: Wat mij betreft, laat maar even. Ik vind het al heel wat om te kijken of voor iedereen eten, drinken, een dak boven je hoofd en medische verzorging en een dokter bij ziekte mogelijk is. En te meten wat dat op langere termijn voor maatschappelijke veranderingen geeft. Ik zou zo graag willen weten wat je dan zou moeten en kunnen meten. Dus weer even terug. Wat kun je afschaffen als je een universeel basisinkomen invoert? Eerst zou je moeten weten wat er allemaal zoal niet is. Nou, alleen al aan bestaande uitkeringen telde ik 17 wetten.
3: Nou luister hier maar niet naar hoor. Boring. Sai, saai en nog eens saai. De
0: werkloosheidswet, wet werk en bijstand, nu geheten participatiewet, wet arbeidsongeschiktheid, algemene ouderdomswet, algemene nabestaande wet, inkomensvoorziening oudere werklozen, ziektewet, inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikte, werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikte, wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, wet arbeidsongeschiktheidsverzekering militairen, wet inkomensvoorziening ouderen en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, wet inkomensvoorziening ouderen en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jong gehandicapten, wet inkomen naar arbeidsvermogen, wet Willem Schrikkergroep gedetineerden en vier dat pensioen. En al de
3: wetten die je nog op het spoor moet komen.
0: Ja, ja. En er zijn nog veel meer andere regelingen. Aan subsidieregelingen van de overheid vond ik voor ondernemers alleen al 157 regelingen. Dat loopt van landelijke en Europese subsidies, bijvoorbeeld voor de agrarische sector, of op het gebied van milieu, of ook voordelige kredietfaciliteiten tot gratis hulp van overheidsdeskundigen. En subsidieregelingen voor particulieren heeft de overheid, als je de gemeente tenminste meerekent, een ontelbaar aantal van subsidie voor zonnepanelen, windmolens, arme kinderen, huursubsidie, kinderopvang, persoonsgebonden budget en subsidie per gevraagd invalide hulpmiddel of aanpassing van de woning, analfabetismebestrijding, evenementensubsidie en cultuursubsidie, schuldhulpverlening, sportclubsubsidies, mantelzorgfaciliteiten, daklozen, werkzoeksteunprogramma's, voorschoolse educatie, jeugdzorg, gezinszorg, buurtzorg, maaltijdservice, Voedselbank, buurtvermiddeling, maatschappelijk werk, jongerenwerk tegen criminaliteit, loonkostensubsidies, reïntegratiehulp, wetenschapssubsidies, monumentensubsidies. Ja, ik kan nog eindeloos doorgaan. Ik word er helemaal
3: gek van. Helemaal gestoord.
0: Ons systeem van subsidies, toeslagen, verzekeringen en kortingen is supercomplex. En er is heel veel geregeld. Telkens als er een schrijnend probleem in het nieuws verschijnt. Maakt de politiek een zwaar gepolderd compromis met voorwaarden voor één specifiek groepje getroffenen, waarbij het ook steeds moeilijker wordt onbedoelde neveneffecten te voorkomen, de regeling uit te voeren en vaak worden dingen over het hoofd gezien, zoals de fraudebestendigheid en de uitvoerbaarheid.
3: Nog kwalijker, bewust ronduit En
0: als dan blijkt dat er weer door fraude of onuitvoerbaarheid een misstand ontstaat, wordt ook die weer door een special team aangepakt, of er wordt weer een nieuw onderzoek gestart en een nieuwe regel gemaakt, al dan niet tijdelijk, enzovoorts, enzoverder. Dus de neiging om de hele maatschappij anders in te richten en alles te betrekken bij basisinkomen, is groot. Maar een proef met een echt basisinkomen is al pittig. Ik doe daarom toch maar mijn best veel ongewijzigd te laten, zoveel mogelijk hetzelfde te laten. De kunst zal dus wel zijn om eerst even een paar dingen buiten de deur te gooien, dus helder aan te geven waar deze aflevering niet over gaat. Het gaat niet over de zorgsector. Ik wil alleen maar dat uit het basisinkomen wel de premie voor een basiszorgverzekering kan worden betaald. Nu, anno 2020 is die voor één individu gemiddeld 130 euro per maand. En het zou ja. mooi zijn
2: als ook de eigen bijdrage van maximaal 385 euro per jaar... grotendeels vervalt. Anders moet je nog de gemiddelde eigen bijdrage van zo'n 200 euro per jaar bijtellen. Dus 200 gedeeld door 12 is 17 euro per maand erbij.
5: Even een vaak voorkomend vraagje... Je moet toch ook zelf betalen voor je eigen paracetamol en verbandpleisters en zo? Oké,
0: okay, dus zeg gemiddeld zo'n 170 euro per maand voor de zorgverzekering en alle andere medische dingen. Maar
4: je moet toch ook gratis vervoer naar het ziekenhuis of de huisarts? Daar
0: gaat deze podcast niet over. Dat zijn weer specifieke behoeftes, bijvoorbeeld als iemand slechtziend is en niet naar de huisarts kan fietsen. Dat blijft zoveel mogelijk zoals het nu is. Het gaat ook niet over werkloosheidsuitkeringen. De uit werk in het verleden opgebouwde rechten blijven dus bestaan. Die werkloosheidsuitkering kan wel 1000 euro lager zijn, omdat iedereen 1000 euro basisinkomen zou krijgen. De rekenmeesters moeten dan maar uitrekenen hoeveel de werkloosheidsuitkering dan wordt en hoe hoog de premies dan zouden kunnen zijn. Budgetneutraal heet dat. De uitkering, zoals je die nu zou krijgen als je werkloos zou worden, blijft per saldo dus gelijk. En zo zie je maar weer dat alles met alles samenhangt. Die premies kunnen dan wat lager zijn. En de uitkering ook. Misschien kun je dat wel vermindering van de belastingdruk op betaald werk noemen.
5: Ik heb hier wel even een vakje over. Wie profiteert er van die lagere uitkering en de lagere premies? Ik neem aan de instantie die de werkeloosheidsuitkering uitkeert. Het UWV dus. En voor een deel ook de werkgever. Dat UWV is een onderdeel van de overheid die ook het basisinkomen gaat uitkeren. Vestzak, boekzak zal ik maar zeggen. Maar waarom zou de werkgever hier gesubsidieerd moeten worden? De rekenmeesters kunnen beter ook even uitrekenen met hoeveel de winstbelasting dan omhoog gaat. Daar kan. heb je wel een
0: punt, Bibi. Deze podcast gaat ook niet over ziekte- en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Het kan zijn dat mensen verzekeringspremies betalen als ze naast hun basisinkomen geld verdienen met werk en daaruit bij ziekte- en arbeidsongeschiktheid bovenop hun basisinkomen een extra uitkering krijgen. Hun uitgavenpatroon zal ook wel, als ze tegen betaling werken, op het inkomen dat ze verdienen zijn afgestemd. Die ziekte- en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen komen bovenop het basisinkomen en dus kunnen ook die uitkeringen duizend euro lager zijn per maand. Weer meer rekenwerk voor de rekenmeesters om dan de nieuwe arbeidsongeschiktheidsverzekeringspremies en uitkeringen zo budgetneutraal mogelijk te nemen. Ik
3: heb nu al medelijden met die deskundigen die hebben het interviewen.
5: Ik heb hier even een vraagje over. Hou je buiten, Bibi? Wat nou als iemand er niet bij werkt en plotseling arbeidsongeschikt raakt voor de rest van zijn leven?
0: Ja, die situatie kennen we nu ook al. Als een afgestudeerde nu besluit een jaartje de wereld rond te reizen... ...of nog jonger besluit in haar eentje de wereld over te dat reizen. Dat was toch
3: die Laura Dekker van 14 jaar?
0: ja en die student en die Laura worden nou net in de tijd dat ze de reis maken arbeidsongeschikt, voor de rest van hun leven, dan zijn ze alle twee ook voor de rest van hun leven aangewezen op bijstandsniveau. En zelfstandigen kennen een soort gelijkprobleem. Die moeten of zelf een dure arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten, of ze vallen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid ook terug op bijstandsniveau. Prima als vooral deze gevallen iets beters wordt geregeld. En ik geloof dat de regering daar ook mee bezig is. En dat er ook al een soort onderlinge coöperaties zijn die iets regelen, maar geen onderwerp van deze
3: podcast. Wat een ongelooflijk gemeuzel
0: zeg. Nee hoor, de conclusie is eenvoudig. Ik kijk dus niet naar werkloosheid, ziekte en arbeidsongeschiktheid, maar hou die uitkeringen zoals ze nu ook zijn. Budget neutraal.
5: Alleen oh, wel graag. Even los van het basisinkomen, die arbeidsongeschiktheid goed regelen en de winstbelasting... Je doet je best maar.
0: Mijn keuze blijft het criminele pakket, eten, drinken, kledingen, warme kamer, bij ziekte en een dokter. Dat alles moet uit het basisinkomen betaald kunnen worden. De rest van je verlangens niet. Dus weg
3: met de bijstandswet?
0: Pardon, dat heet de participatiewet. Ja, weg met de participatiewet. Dat
2: levert een bezuiniging van 8 miljard euro op... Dat weet ik, omdat Forum voor Democratie dat liet uitrekenen door het Centraal planbureau.
5: Ik heb nog even een vakje. Het wonen, wat kost dat wel niet?
2: Een
3: beetje kippenhok kost in het centrum van Amsterdam al gauw 1000 euro per maand.
0: Ja, we hebben de verzorging en de dokter besproken, maar nog niet de warme kamer uit het criminele pakket. Nou, die warme kamer uit het minimale criminele pakket hoeft wat mij betreft geen gesubsidieerde woning binnen de grachtengordel te zijn. Weg dus maar vast met de huursubsidie huurtoeslag. Wil je toch in de grachtengordel wonen, dan moet je misschien wel kiezen tussen gaan werken voor extra geld, of een appartement delen met anderen, zoals studenten en ouderen vaak wonen, of een beroep doen op je ouders of andere weldoeners, of iets erven, of toch maar naar een buitengebied trekken waar de huren lager zijn? Voor het basisinkomen kies ik de sobere aanpak. In 2019 was over heel Nederland gerekend. De gemiddelde huurprijs per vierkante meter 16,30 euro. En dan ben je dus als privépersoon voor 20 vierkante meter gemiddeld in Nederland 326 euro kwijt. Dat is echt wat je noemt een tiny house. Dat is zo
5: klein, die kun je gewoon energie-neutraal 3D printen. Ik ben wel eens in zo'n studentencontainer in Amsterdam geweest. Dat is 20 vierkante meter en daar hebben ze net een douche, wc, keukentje, slaapkamertje en woonkamertje gepropt. Het kan dus wel, maar ik zou dan mijn meterslange boekenkast helemaal op mijn e-reader moeten zetten... En al zijn muziek op USB-stick of via Spotify of zo.
4: Oh, wat een enig idee! Wat zou zo'n energie-neutraal 3D-print mini-huisje kosten, denk je?
3: Oh, er komt weer een bal voorbij. En Bibi en de Bobby hollen achteraan.
0: Stoorzenders even niet op zenden, maar op ontvangen, alsjeblieft. Je bedoelt kop houden? Ja. Misschien wil je wel 27 vierkante meter of 30. Dan ben je gemiddeld 440 euro of 489 euro huur per maand kwijt. En hoe kleiner je ruimte, hoe lager je energierekening. Weg
2: dus met de huursubsidie?
0: Ja, weg met de huursubsidie. En ook met de huurtoeslag.
2: Dat scheelt al nou 2020 gauw zo'n 4 miljard. En gelijk ook maar weg met de hypotheekrenteaftrek. 9,7 miljard. En het eigen woningforfait. Dat trek je er vanaf, dus min 2,1 miljard. Dus per saldo een bezuiniging van 7,6 miljard. By the
0: way. Ja, gooi die er ook maar uit.
2: Dat levert samen 4 miljard euro plus 7,6 is 11,6 miljard euro op.
4: Die hypotheekrente aftrek en eigen woningforfé vallen er buiten het onderwerp? Dat is meer een herziening van de belastingwetgeving. Klopt, ja.
2: Maar alles
5: heeft wel met alles te maken, Bobby. Dat is juist lastig.
0: Nou, in elk geval pakken woning- en ziektekostenverzekering en overige medische kosten al gauw ongeveer de helft van je basisinkomen of iets meer. En dan heb je alleen nog maar verzorging en een dokter bij ziekte en een dak boven je hoofd. Dan moet je nog eten, drinken en kleding. Maar je mag bijklussen wat je wilt en vervolgens ook bij verzekeren wat je wilt. Alleen de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering van 5 euro per maand moet je wel van je basisinkomen betalen en misschien een spaarpotje om bij de kringloop wat spullen te kopen als de broer afvikt. Heb je ook echt nodig. Door naar het onderwijs. Ook daar gaat het basisinkomen niet over. Hier verschillen de behoeften per kind zo dat specifieke regels nodig kunnen zijn. Ik ga er maar vanuit dat onderwijs van kleine kinderen de ouders niet meer geld kost dan uit de pleegkindvergoeding betaald kan worden. In de proef met basisinkomen zou elk kind, of als jongens zijn verzorgers, een pleegkindvergoeding krijgen van tussen de 574,57 euro, dat is van 0 tot 8 jaar, oplopend naar 707,49 per maand voor een kind van 18 jaar. Crash- en kleuterschool- of basisschoolkosten, buitenschoolse opvang- of middelbare schoolkosten moeten daaruit betaald worden. Als je daar een schoolreisje of wintersportvakantie met medestudenten van kan sparen, prima. Zo niet, dikke pech. En dan onze studenten.
3: Die krijgen toch ook pleegkindvergoeding voor de 18-jarige van 707,49 euro of na een 21ste zelfs, 1000 euro basisinkomen. Dus studiefinanciering is minder hard nodig dan toch?
2: Ja, ik zal het maar weer eens uitleggen. Een thuiswonende student kan anno 2020 maximaal zo'n 620 euro per maand lenen. Een uitwonende student gemiddeld zo'n 835 euro per maand. Die pleegkind... Vergoeding voor 18-jarigen van 707,49 euro zit daar zo'n beetje precies tussenin.
5: Maar zij moeten wel veel collegegeld betalen en studieboeken kopen. Misschien moeten alleen de kosten van collegegeld en boeken geleend kunnen worden.
2: Nee, nee,
3: niet Miepe niet Bibi. Dan nemen ze maar tweedehands boeken of een bijbaantje. In
0: elk geval hebben ze eten, drinken, kleding en een warme kamer en verzorging en een dokter als er iets is.
5: Weg met die studiefinanciering en de leningen daarvoor dus.
0: Ja, weg ermee. Dat
2: is een bezuiniging anno 2020 van 5,45 miljard euro op jaarbasis. Las ik in een stuk van de Rijksoverheid
0: over de Rijksbegroting. Door naar de Algemene ouderdomswet.
4: Ah, onze lieve oudjes met hun AOW.
2: De cijfers. De AOW bedraagt nu voor een alleenstaande 943,26 euro zonder... En 1187,43 euro met heffingskorting. Maar voor stelletjes is dat 645,54 euro zonder. En 812,71 euro met heffingskorting. En dan zijn er nog weer andere bedragen als je partner al wel de AOW-leeftijd heeft, maar jij niet. De AOW kost de staat anno 2020 44,2 miljard dat zou je niet hoeven uit te geven als alle ouderen al een basisinkomen hebben.
0: Die Algemene Ouderdomswet uitkering wordt wel een stuk duurder als je hem als basisinkomen per persoon individueel gaat uitbetalen en geen lager bedrag aan gehuwden meer geeft.
3: Nou zegt ze ook eens wat nuttigs. Ik erger me kapot als ouderen die alleen komen te staan niet met een ander durven te gaan samenwonen uit angst dat de overheid ze minder A.O.E. toekent.
5: Nou zeg, ik zie het probleem niet. Ze kunnen toch gewoon de huur van één woning opzeggen of één woning verkopen? Dan gaan ze er misschien zelfs per saldo op vooruit.
3: Alleen al die controle is toch gênant? En wat gebeurt er als ze een poosje de relatie uitproberen en het dan toch stuk loopt?
4: Ja, en die oudjes weten ook vast niet wanneer en hoe ze dat moeten melden. ...en zijn fraudeur als ze iets verkeerd in het formulier zetten. Ja, Robin,
3: zet. zo word je wel bang voor de overheid.
0: Oké, okay, het mag dat kosten, maar weg met de AOW. Gewoon vervangen door basisinkomen. Is dat
5: verschil in met of zonder heffingskorting, wat is dat?
0: De site
2: van de Belastingdienst legt het even uit. Ik citeer. Heffingskortingen zijn kortingen op de inkomstenbelasting... Ja. ...en premievolksverzekeringen. Welke heffingskortingen u krijgt... ...hangt af van uw persoonlijke situatie... Hierdoor betaalt u minder belasting en premies. Er zijn er wel zeven. Algemene heffingskorting, arbeidskorting, inkomensafhankelijke combinatiekorting, heffingskorting voor AOW-gerichterden, jong levensloopverlofkorting, heffingskorting voor groene beleggingen. Iedereen kan de algemene heffingskorting krijgen. Als u werkt, krijgt u ook de arbeidskorting. Deze korting wordt berekend over het arbeidsinkomen. Ook als u een laag inkomen hebt, zijn ook andere heffingskortingen mogelijk. Soms is het ook van belang of u een fiscale partner hebt. Einde citaat.
3: Wat een onduidelijke bullshit. Weg ermee. Het is toch idioot dat normale mensen er tijd in moeten steken om dit allemaal te snappen?
5: Nou zeg, het is voor je eigen bestwil. Gewoon even een rustig momentje pakken. Een beetje googlen op de informatie van de Belastingdienst... Even je mapjes van inkomen en zo. En de spulletjes van je fiscale partner erbij pakken. En het aanvraagformulier downloaden. Oké, okay, en...
0: stoerzenders, hou op. Weg dus met alle heffingskortingen en weg met de AOW.
2: Dat bezuinigt een bedrag van 44,2 miljard. Plus alle heffingskortingen van ongeveer 60 miljard. En nu gok ik een beetje. Dus vergeet niet dat bij de interviews nog te checken bij een financieel expert. Want die ongeveer 60 miljard hebben ik weer gepikt uit het rapport van het Centraal Plannenbureaus doorberekening op verzoek van Forum voor Democratie.
0: En de toeslagen? Wat bedoel u. Nou, er zijn veel toeslagen. Huurtoeslag, kindgewonde budget, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag. Dus
2: ook weg met de toeslagen?
0: Ja, weg met de toeslagen. Weer een bezuiniging.
2: Ja, dat levert ongeveer 13,4 miljard op. Maar dan kunnen werkende moeders de crash niet meer betalen?
0: Nou, dat weet ik zo net nog niet. Als iedereen zonder gedoe mag bijverdienen en alle opa's en oma's en andere gepensioneerden, thuisblijvende moeders en studenten en zo zich ook als oppas kunnen melden. Maar hier kom ik wel op een breinbreker. Hoe onbetaalbaar is de crash? Wil je wel of niet het minimumloon in stand houden? Oostenrijk, Denemarken, Finland, Zweden, Italië en Cyprus bijvoorbeeld... kennen geen minimumloon.
2: Duidelijk toch? Als iedereen een basisinkomen heeft... verlaag je het minimumloon met 1000 euro basisinkomen per maand. Dat noemde je toch budgetneutraal? Voor mijn part schrap je die hele wet op minimumloon. Want het basisinkomen zal in veel gevallen... al heel dicht in de buurt van het minimumloon komen. Dat minimumloon per maand... ...loopt nu anno 2020 van 496,10 euro per maand voor 15-jarigen... Nou ja zeg, dat is minder dan een pleegkindvergoeding. ...tot 1523 euro per maand voor 21-jarigen en ouder. Dus per uur 3,18 euro voor 15-jarigen, zowel bruto als netto... ...en 9,75 euro netto, dat is 10,60 euro bruto voor 21-jarigen en ouder. Tot je 21 jaar is dus de pleegkindvergoeding al hoger dan het minimumloon. En boven de 21 hoef je in een maand maar 523 euro bij te verdienen om met je basisinkomen en het loon op het niveau van je minimumloon te komen. Dat is tegen het huidige tarief zo'n 11 uurtjes per week werken. En je komt op het niveau van de 36 uurige werkweek minimumloon.
3: Ik zou zeggen, weg met de wet op het minimumloon.
5: Ik heb alweer hetzelfde vraagje als daarnet. Dat is toch weer loonkostenvermindering voor werkgevers? Weer een reden om de belasting van de winst en ondernemingen te verhogen. Oké,
0: okay, hier is dus wat ruimte om geld te harken. Optie 1 uit aflevering 4, vermogen zwaarder belasten. Maar dat afschaffen van de wet op het minimumloon kan heel gevoelig liggen bij de vakbonden en de politiek bijvoorbeeld. Het minimumloon is zo hard bevochten door onze vakbonden en socialistische partijen. Als je dat afschaft, heb je heel werkend Nederland en nog veel meer mensen al tegen je.
2: Ja, dat klopt. De Engelse vakbond heeft een lijvig rapport geschreven... waarin ze aan de ene kant proberen de basisinkomen voorstanders onder hun leden wel te vriend te houden... en aan de andere kant toch subtiel erop te wijzen... Dat je veel zaken beter door de vakbond kunt laten regelen dan een basisinkomen krijgen. Dat rapport zit vol met vreemde redeneringen zoals het basisinkomen pretendeert armoede te bestrijden. Dan vinden ze armoedebestrijding dus het doel van het basisinkomen. Vervolgens proberen ze dan aan te tonen dat dit doel voor bepaalde armen op een andere manier net zo goed of ...zelfs beter met specifieke maatregelen te bereiken is. Dat is een idiote redenering.
3: Specifieke maatregelen zijn toch voor specifieke behoeften. En universele maatregelen toch makkelijker en goedkoper... ...voor universele behoeften, zoals eten, drinken, kleding... ...een warme kamer, een dokter, verzorging en een dak boven je Ja, maar zo
2: brengen ze het ook. Ze willen het basisinkomen alleen voor armen... Dus niet voor iedereen. Het is niet universeel en ook niet individueel. Dus geen echt zuiver basisinkomen. Dan moet je dus eerst in kaart brengen of iemand arm is. Weer tien pagina's rapport, want er zijn veel definities van armoede. En dan de situatie van die arme verder in kaart brengen. Hoeveel kinderen heeft hij? Wat betaalt hij aan huur? Heeft hij schulden? Of misschien toch een klein baantje of verstopt vermogen. En vervolgens kun je misschien in dat ene geval wel af met iets minder dan het basisinkomen. Maar wat het kost om dat onderzoek bij die arme gestigmatiseerde te doen, vind je natuurlijk in de berekening niet terug.
3: Logisch. En kijk wel een verrassing nou: wat die arme nodig heeft, is in dat ene specifieke geval goedkoper omdat hij had gespaard of de buurvrouw
2: af en toe een pannetje soep brengt. En vervolgens dan dat ene geval weer algemeen maken. En roepen dat specifiek regelen goedkoper is dan universeel. En ook nog, dat is aangetoond dat armen juist van hun basisinkomen armer kunnen worden. Ze vertellen er niet bij... Dat de vraag of de armen armer worden door de invoering van het basisinkomen afhangt van hoe je het basisinkomen financiert.
3: Hoe financieren ze dat basisinkomen dan in de berekeningen van vakbonden en sommige politieke partijen?
2: Meestal door veranderingen in de inkomstenbelasting. Dus meestal door het extra belasten van arbeid.
3: Was dat nou niet juist waar de economen het wel over eens waren? Niet meer belasting op arbeid. Want die is in ons systeem al te zwaar belast in vergelijking met belasting op transacties en kapitaal.
0: Klopt ja, maar jullie dwalen weer vreselijk af. De verschillende rapporten over het basisinkomen en al gemaakte doorberekeningen bekijk ik in een van de volgende afleveringen uitgebreider voor wie dat leuk vindt. Voor nu is de vraag: weg met de wet op het minimumloon. Ja,
3: weg met het minimumloon.
5: Ik heb hier wel weer even een vraagje over. Maar al die uitvoerders van al die wetten dan, de uitrekenaars en de controleurs,
3: worden die dan werkloos? Ja, zielig hoor. Het onnuttige controlewerk hoeft dan niet meer gedaan te worden.
0: Misschien gaat een deel van hen wel het basisinkomen uitkeren en een ander deel van hen gaat hopelijk naast hun basisinkomen doen waar hun hart ligt en waar vraag naar is, bijvoorbeeld in de zorg of in de schuldhulpverlening gaan werken.
4: Dat
3: hadden we toch al opgelost door het basisinkomen beslagvrij beslag vrij te maken? Vluchtelingen,
0: Nederlandse lesgeven of wat ook maar.
3: Misschien gaan ze wel werk doen wat ze helemaal niet leuk vinden, maar reden goed verdienen. Er
2: zal ook besparing zijn in uitvoeringskosten. Volgens Rutger Bregman zo'n 6 miljard.
4: Oh, dat vind ik zo'n leuke man. Ook hoe hij waarschuwde tegen overstromingen. Nou,
3: daar bleek anders wetenschappelijk weinig van te kloppen hoor. Met hem kan je niet zo goed kerst hebben. Huh? Hoezo? Hij doet aan cherrypicking en eet snel de lekkerste raad. Dan blijf jij met het rotte ervooruit ik zitten. Ik het zo
5: flauw en ongenuanceerd. Kan
2: het zijn dat we de draad weer even kwijt zijn? Ik was bezig met de bezuinigingen. Ja,
5: zet eens op een rijtje wat dat tot nu toe oplevert.
2: Ja, ik leg het wel even uit. Je weet nog wel, bij een basisinkomen kunnen uitkeringen zo'n 12.000 euro per jaar verlaagd worden. Dus die 12.000 euro keer het aantal personen dat die uitkering krijgt, Levert een besparing per jaar op. Wat jij noemde budgetneutraal. Uitkeringsgerechtigden gaan er dus niet op achteruit, maar de uitkering blijft gelijk. Dit geldt voor arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, inclusief WW, bezuiniging 12,8 miljard. En ook voor ziekte- en zwangerschapsuitkeringen, bezuiniging 2,23 miljard. We bezuinigen nog meer. De hypotheekrenteaftrek min het eigen woningforfait. Bezuiniging 7,6 miljard. Vervallen van de AOW. Bezuiniging 44,2 miljard. Geen bijstand participatiewet meer. Bezuiniging 8 miljard. Algemene heffingskorting. Bezuiniging 21,9 miljard. Bezuiniging arbeidskorting. 24,4 miljard. Inkomensafhankelijke combinatiekorting, bezuiniging 2,1 miljard. Oudere korting, bezuiniging 4,3 miljard. Alleenstaande oudere korting, bezuiniging 1,5 miljard. Minder controle volgens Bregman, bezuiniging 6 miljard. Dan bij elkaar genomen: kindgebonden budget, huurtoeslag, zorgtoeslag, bezuiniging 13,4 miljard. Kinderbijslag, bezuiniging 3,7 miljard. Aftrekposten zelfstandigen afschaffen, bezuiniging 5,2 miljard. Geen studiefinanciering meer, bezuiniging 5,45 miljard. Tezamen totaal bezuinigingen tot 151,7 miljard. Veel cijfers komen uit de statistieken van het UWV, de Sociale Verzekeringsbank en de doorrekening van het Centraal Planbureau voor het Forum voor Democratie. We hadden al eerder uitgerekend dat het basisinkomen 186 miljard aan uitgaven vraagt. We hebben nu bezuinigingen gevonden van globaal 152 miljard en komen dus nog ruim 34 miljard tekort.
3: Jawel, onbetaalbaar. Wie zal wat betalen? Liever zoekt de Gerritje zeker.
0: Op zoek dus naar 34 miljard euro per jaar, dat is op totale uitgaven van 302 miljard zo'n 11%. Het bedrag komt aardig overeen met eerder door anderen gemaakte berekeningen, onder andere de econoom Marcel Carnoy, die in 2016 een tekort van 30 miljard euro becijferde bij een basisinkomen van 760 euro per maand en een kindvergoeding van 380 euro per maand. Maar dat is dan als je het basisinkomen voor heel Nederland invoert. Ik troost me voor nu even met de gedachte dat voor een representatieve proef niet meer dan een paar duizend personen nodig zijn of van mijn part honderdduizend om conclusies voor Nederland te kunnen trekken. Een vraagje voor een statisticus, maar zeg een kwart van de rente of zo. Dus met een paar honderd miljoen kom je ook een heel land als je het alleen in een kwart van een Nederlandse provincie... als wetenschappelijk experiment zou invoeren. Alleen jammer dat het geld door corona niet langer tegen de plinten opklotst. Maar de rente is wel lekker.
5: Ja, maar je hoopt natuurlijk dat er ook minder criminaliteit komt... en de mensen wat stressvrijer en zonder burn-out... en dus gezonder gaan leven en meer mantelzorg gaan geven. Dus minder justitie en zorgkosten... En als ze meer aan het werk gaan, omdat ieder gewerkt uurtje ook wat oplevert, krijg je meer belastinggeld binnen. En als het de concurrentiepositie van Nederland verbetert, en goed is voor de innovatie en wetenschap, kan het toch ook geld opleveren?
2: Dat kun je nu niet in getallen uitdrukken. Dat is nu juist wat je allemaal zou willen meten.
0: Voor een proef met echt zuiver basisinkomen wil je zoveel mogelijk dat iedereen die dat basisinkomen ontvangt, ook met z'n allen, dat betaalt. Dus voor een wetenschappelijke proef moet dat geld eerst ergens vandaan komen, voordat deze mogelijke besparingen en inkomsten mee kunnen tellen. Blijkt tijdens de proef dat het geld oplevert, dan kun je de proef uitbreiden met nog een kwart provincie of meer. Zolang je maar niet de condities van het eerste experiment verandert, dan kunnen je resultaten, zeker voor lange termijn onderzoek, de prullenbak in. In de volgende aflevering ga ik het plan voor een wetenschappelijk onderzoek uitrollen. En bekijken of de transactiebelasting, robotbelasting, kerosinebelasting en een beetje schuld maken het gewenste resultaat kunnen opleveren. Dit is het eind van aflevering 5: Met de gelukkige werkloze met helikoptergeld.